0: E agora a caderneta de Cromes. Sim, Vanda cantou. A caderneta de Cromes é uma oferta a Monte Pio junto ao lado Forte a Poupança e Home's Place. Inspiramos as pessoas a viver bem. É uma edição da caderneta que, que recria, em boa parte, o ambiente do espetáculo Mulheres, Motos e Cavalos, porque
1: tem a participação do Miguel Araújo também. <risos> Só que ele não vai tocar, só que ele não vai tocar hoje Não, é,
0: pá, nunca se sabe, ele já Epá, deu eu, aqui,
1: eu, eu, eu adorava que tu, que tu... Olha, por acaso podias fazer, podias fazer um acompanhamento fazer ter... Sabes uma coisa que o Miguel faz durante, durante o espetáculo? É pequenos sublinhados de, das coisas que eu vou dizendo E hoje dá jeito e eu explico-vos porquê Eu não durmo há uns dias então. eh, Vicissitudes de, de ser pai uhum. E por isso escrevi Este croma dormir em pé É provável que haja frases que não fazem sentido Ah porque uh, a dada altura eu, eu sei que estava a escrever uh, e, e, e no fim de uma frase eu, por alguma razão que eu não sei explicar eu escrevi uh, a cor do bacalhau rosa não, não, não ah, tinha okay. qualquer. Não sei a que sítio da minha mente é que eu fui buscar essa, essas palavras, mas eu acabei uma frase com isso e olhei para aquilo e disse: Mas o que é isto? Por é que
0: estás preocupado frases que não fazem sentido. É o é, que há mais no sentido, não, é, Pois isso também é, é, pessoas verdade, pessoas é verdade.
1: Portanto, eu, eu vou precisar. Possivelmente esta, esta edição não, nem sequer fará muito sentido, mas eu, por isso eu vou precisar de tudo quanto seja artifícios para que isto uh, funcione e, e tenha graça. Uh, portanto, Miguel, tu podes fazer sempre um acompanhamento musical uh, e eu, por outro lado, e, e de uma forma desesperada. Eventualmente, poderei ter que usar alguns artifícios básicos para fazer as pessoas rir, uh, uma vez que, pelo texto, uh, é possível que isto não vá lá.
0: Deixa-me fazer ao Miguel é... que, uh, neste... se calhar, é melhor fazer mesmo com este microfone que está aqui à frente, porque é mais, é mais fácil de, de captar do que o outro que está lá ao
1: fundo. Vamos lá. Ora bem, eu falei já com várias pessoas sobre isto. Toda a gente usa o telemóvel para evitar falar ou ser abordado quando está num lugar público. Eu faço isso, se eu estou à espera que a minha mulher saia de uma loja, eu fico sentado fora da loja a mexer no telemóvel de cabeça baixa. É uma coisa um bocado deprimente. Fazem um tom deprimente. É uma, coisa, é uma coisa um bocado deprimente. Mas é verdade. Cada vez comunicamos menos com o próximo, olhos nos olhos. É uma coisa que nos dá preguiça. Afundamos nos nossos jogos, nos nossos Angry Birds, e já deixámos de saber como é que se faz. A cor do bacalhau rosa. Bom, que uh, já tinha apagado estas palavras. Uh, não, uh, uh, mas, mas eu, eu deixei de saber como é que se espera simplesmente como é que se anda num transporte público sem estar a mexer em nada. Temos de estar sempre cabeça a carregar em teclas ou em ecrãs. Caramba, eu já cheguei ao ponto de continuar a mexer no telemóvel depois da bateria acabar só porque já não sei como é que uma pessoa fica parada a não fazer nada. Eu não sei como é que é. olha se para onde.
0: E olha, eu. eu olho pela janela. Olha eu olho
1: pela não, janela. Não é? Mas, tu, mas tu, estás, tu estás tipo, à espera que a tua mulher, que a tua mulher vanda. Uh... Eu quando espero pela
0: minha mulher, olha, saia de uma Só loja que que eu faço. e estás ali sentada
1: num centro comercial, uh... pois é, pois na, é, naquela rua é. central, pois onde é que se olha? Não se
0: aborrece muito na minha mulher, porque
1: ela não Não sei onde é que se olha. Quem começou isto, ao contrário do que se possa pensar, se alguém só apanhou isto agora, Sim. não foi o telemóvel quem começou isto, até porque os primeiros telemóveis davam para fazer chamadas e pouco mais. Quem começou isto em 1988 foi uma maquinazinha branca que toda a gente queria ter. A mítica invenção da Nintendo, que dava pelo nome de Game Boy.
0: Epá, peraí. Ah, mas, ah, mas havia um... Ah, tu tinhas um som. Tinha, <risos> ah, tinha, tinha. Espera ah, aí um bocadinho que eu arranjar aqui um... este deixa, deixa, deixa eu ver se é este. Oh, pá, o Tetris. Eu adorava isto, era viciada neste jogo. Mas como é que tu só com um bocadinho do som percebes logo que isto é o Tetris? O isto está é
1: inconfundível. <risos> Não, mas é, é inconfundível a marcha... Márcia Soviética <risos> Olha a barra
0: horizontal A barra horizontal quando é surgia uma... Epá, Era, aquilo, era sim, sim. É uma,
1: uma dança cossaca
0: Mas espera aí, tu, tu dizes que esta mania Das pessoas estarem sempre com objetos de
1: tecnologia na mão Enquanto nasceu com o um Nintendo Eu acho que começou com o Game Boy uh, O Game Boy que de facto já é tão velhinho Que cada vez faz menos sentido chamar-lhe isto Game Boy por essa altura já é pelo menos um Game Man Eu tinha avisado que as piadas não eram grande coisa Há isso, mesmo um Game uh, Old Man, sim Sim, isso daqui é uns aninhos O Game Boy tinha um ecrã minúsculo, cinzento, feioso mas para nós, aquilo estava bom Nós antes disto, no que toca à diversão portátil Nós só conhecíamos aquelas maquinetas com ecrã em LCD Lembram-se que só tinham basicamente um jogo uhum. Que fosse ele a disparar contra naves Ou a fazer um gato apanhar uns ratos O Game Boy veio mudar tudo Era uma pequena máquina na qual se enfiavam Uma espécie de uns pequenos cartuchos Com os mais variados jogos Tetris, Super Mario, Zelda por exemplo. E foi também no Game Boy que entraram em cena bonecos que depois iriam crescer e transformar-se numa instituição multimilionária, os Pokémons. Vocês sabem o que é quer é dizer Pokémon? Vem de... Há uma tradução, vem de Pocket Monster. É tipo uma aglomeração. Ah, é. Sim, é sim, verdade. já tinha
0: feito isso. É que era
1: uma, uma, uma palavra oriental. É verdade. Não. Nos anos de, de 88 e 89 o Game Boy foi o presente mais desejado e penso que não era apenas no Natal. Qualquer altura do ano era boa para pedinchar um Game Boy aos pais. Game Boy que depois, mesmo apesar de toda a pedinchisse, poderia nunca aparecer. Por exemplo, eu nunca tive o primeiro Game Boy, o clássico, mas desejava secretamente ter um. E tinha de ser secretamente porque quando o Game Boy saiu, eu já andava entre os 17 e os 18 anos de idade. E a última coisa que eu queria era que que o mundo percebesse que eu era um geek aos 17 e aos 18 eu sentia que tinha de me interessar por coisas mais adultas, e chegava mesmo de vez em quando reparem bem nisto, eu aos 17 e 18 chegava de vez em quando a andar sem óculos porque eu achava que era sexy ser o tipo de indivíduo que tira e põe óculos, por oposição a andar sempre com eles Túpido. Tu és dessas pessoas, Pedro. Ah, sim. Tu tiras e pões uh, os óculos. Tira e põe os óculos. Mas o Miguel era é Miguel Araújo, também. Epá, Miguel, tu, tu tiras e pões óculos também. Tu não mandas tira sempre óculos, com os óculos. E óculos. Uh, basicamente, eu achava que isso, isso... Isso é que fazia de nós uns homens. Uh, <risos> ser o tipo de indivíduo que tira e põe óculos por oposição a andar sempre com eles, que nem um totó. Foi uma experiência uh, a não repetir, porque eu depois de tirar os óculos, sem óculos eu não os conseguia encontrar. O que não era muito mau não fosse dar-se o caso de muitas vezes eu não os encontrar, estando eles mesmo ao pé de mim. Eu já disse e reafirmo, eu sem óculos Sou o Mr. Magoo completamente, eu sou o Mr. Magoo. Eu invejava os miúdos de 10 anos e a liberdade que eles tinham para pedinchar um Game Boy pelos anos ou pelo Natal. Já eu tinha 18 anos, era um jovem senhor, era a maioridade, não é? 18 anos, caramba. Quando eu sugeria que me apetecia ter um Game Boy, a resposta era: daqui a pouco vais ter um emprego, nessa altura ganhas dinheiro e pagas isto do teu bolso. E nunca aconteceu com grande pena minha. Sim, senhor, comecei a ganhar ordenado, pouco tempo depois, mas acabei por nunca comprar um Game Boy, talvez pelo facto de ter consciência de que sou um pé a jogar e que empregava melhor o dinheiro numa aparelhagem e em preservativos. Que talvez passassem do prazo de validade antes de chegar à altura de os usar. Bom, mas ao menos estavam ali, mas, né? Mas nunca fiando, não é? Podia fazer balões? E as duas coisas estavam ligadas. Se eu comprasse uma aparelhagem e pusesse a tocar os discos certos, podia pintar um clima e se pintasse um clima, convinha ter à mão os companheiros do Rex e Control. O que dito assim parece o nome de uma dupla de palhaços. <risos> e agora, meninos e meninas, do Rex e Control. Para 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 Lembro-me do Natal em que para recebi Custou a exorbitância de 29 contos de reis.
0: Pois aquilo era caro, era muito contos. caro. Sim. 29 contos?
1: 29 contos na altura era o A maior parte das pessoas que eu conhecia
0: luxo. tinha aquelas imitações baratas do, do Game Boy. Bah, desculpa, Laura. Era muito gay, é, era 29 muito... contos. Pois é, porque era muito caro. Isso é sim. muito
1: avançado. O Game Boy custava 29 contos, não havia nada tão caro uh, no mercado assim dos brinquedos. Olha, eu nunca tive o original. Uh, e, e, Também não. E demasiado
0: caro para o bolso dos meus pais. O Brick
1: Game, eu acho que o Brick Game vendeu mais que o próprio Game sim, Boy. Sim, aquela questão de pelo Tetris, havia senhoras de idade, já falei disso. É verdade, é verdade. Senhoras de idade a jogar aquilo. Diz o Francisco que o o Game Boy foi a melhor prenda que recebi, diz ele. Em 88, 89 era mesmo. Nenhuma se lhe comparava. Aquilo era o cálice sagrado. E o Francisco fala do dia em que na escola dele, esta história é maravilhosa, o Game Boy foi proibido. Curiosamente, não foi proibido pelas razões mais previsíveis, ou seja, ser um foco de distração, etc. Não, mais rebuscado e espetacular do que isso, o Game Boy foi proibido na escola do Francisco por ter criado uma praga de piolhos. O e faz todo o sentido, Ai, por estranho que pareça então. Como o Game Boy era caro E nem toda a gente o tinha Os miúdos que queriam ver juntavam as cabeças ah, Para poderem assistir ao jogo
0: Cabecinhas ali encostadas, piolham aos saltos
1: Era incrível, com o juntar das cabeças Estava criado todo um vasto terreno Por onde a piolhagem podia circular alegremente foi o Woodstock da piolhagem Foi o Woodstock <risos> da piolhagem, Epa, era uma loucura E era o tipo de coisa que não acontecia com os livros da escola <risos> Aí é, não, um não. O M8 e o Método Orange não provocavam
0: um piolho. O M7, M8 e M9 só por si mereciam um crompa, Que são os livros de matemática que estudantes como eu e acredito que tu, uh, tu, Nuno, e eu tu também, Vanda sim, sim. Uh, é, os, os livros de matemática ficavam imaculados, imaculados. durante todo o ano, novinhos então, é, em
1: folha. E o teorema de Pitágoras? Não poucas vezes me lembro dele o quadrado da hipotenusa é igual à a soma, a soma dos quadrados, quadrados dos catetos. catetos. Deve ser a única é uma... coisa
0: que nós sabemos de cor, é? Não uma é? coisa que eu sei de
1: cor, mas na prática pois... não sei o que quer dizer. É, é
0: como eu, exatamente. Eu sei dizer, mas depois... Eu dizer, então agora faz lá isso no papel. Hã?
1: Diz lá o que é a hipotenusa. Não sei, não me lembro o que é a hipotenusa. E é cat... um bom nome para dar uma filha. E catetos? Sim,
0: sim. Que raia é que são catetos?
1: Um cateto? Um cateto, dois catetos. Poxa. Eu cateto, tu catetas, ele cateta. Uma hipotenusa e um cateto? Epá, não sei o que é. A hipotenusa e o cateto uma... palhaço, foram os dois passear. É uma dupla de palhaços também. hipotenusa
0: e cateto.
1: Hipotenusa
0: Não. e cateto Vivem juntos Não. em grande A Caderneta de Comos é uma oferta Monte Pio, junto ao lado forte da poupança e Om's inspiramos as pessoas a viver bem Não.